0: Piraten Sender. Kennst du die geräusche i i action modus hier oder was was? Ja, ich dachte, ich will, das. das ist so wie dieses Paramount-Symbol am Anfang mit diesem Berg bei Indiana Jones, der geht doch auch immer direkt in den Film über. Ich dachte, das kann man beim Podcast auch mal probieren, dass dann so, ich habe jetzt nur Piratensender gesungen und dann so geile Actiongeräusche gemacht. Ja, ja. Da merkt man direkt, warum das ähm, Medium-Podcast so gut ist, ne? Weil in, in jedem Medium mit Bild. Er liegt man schnell der Versuchung, so Action irgendwie nachzustellen. Und im Podcast muss man es erst gar nicht versuchen. Ne? Da ist einem dieser peinliche Moment schon mal erspart geblieben. Nicht ganz, wie ich jetzt feststellen musste bei unserem Intro. Nicht ganz. Also, also dir ist der jetzt erspart geblieben, mir nicht. <lacht> Aber es ähm, ist immer so... Wenn man irgendwas so dreht oder irgendwie so auf die Schnelle, man hat ja eh keine Kohle und man hat sich auch vorher keine richtigen Gedanken gemacht und dann will man so ein bisschen auf Action machen. Das geht immer in die Hose, ne? Hm. Das ist eine indirekte, oder? versteckte Kritik an, meinem, an meiner Experimentierwut. Aber gut, ja, du hast ja, hast du natürlich recht. Das Intro war geil. Ach, da komm, jetzt zu doch Muss Das musst du jetzt nicht ja. extra sagen. Es hat mich halt an Kommissar Onassis äh, erinnert und ähm, es hatte auch denselben Action-Level wie das Action-Hörspiel äh, Kommissar Onassis, aber dem widmen wir ja nochmal in den nächsten Wochen eine Solo-Folge. Richtig, das ist nämlich, äh, ich habe es schon aufgenommen und ich habe Simon schon zugeschickt. Hast du es eigentlich schon gehört? Ja, ja. <lacht> ist ganz gut. Was? Ist, ist ist besser oder schlechter als mein Intro? <lacht> Ja, jedenfalls wollten wir ja seit frühester Jugend immer irgendwie Action machen, muss man fast sagen. Weil alles andere inszenieren, drehen, äh, bauen, basteln, kommt dem ja irgendwie, zumindest in den ersten Kinderjahren ja völlig, äh, kommt dem ja nicht nahe. Also fingen wir ja tatsächlich an mit diesen Hörspielen, Action als Hörspiel. Aber da, wie gesagt, wir haben es vorbereitet, das hört ihr demnächst. Und passt aber trotzdem auch in diese Folge rein, das, das, das war dann immer Geschrei und Lärm, umfallende Kassettenhüllen und sowas. Das war dann die Action, unsere erste Action-Expertise. Ja? Außerdem haben wir sehr viel Film gespielt, auch das wurde hier ja schon häufiger thematisiert. Wir haben einfach so getan, als ob wir einen Actionfilm er erleben. Also wir haben ihn gleichzeitig gedreht und gleichzeitig aber auch erlebt und waren eigentlich auch die Zuschauer. Filmspielen, ein, ein tolles Kinderspiel. Auch das waren die ersten Büros. Das muss man sagen. Das Mit ist Action. Ja, das ist das, was in unseren Köpfen war, was du gerade beschrieben hast. Von außen betrachtet war es so, wir sind in den Keller gegangen, haben uns irgendwelche Sachen angezogen, Kostüme, <lacht> Spielzeugpistolen, sind dann rausgegangen, also wie gesagt, das war bevor wir Kameras hatten. Das war nicht mit Technik. Das war nicht reproduzierbar später auf Video oder irgendwas. Wir sind einfach nur wir selbst rausgegangen und haben uns dann einen Namen gegeben. Ich weiß noch, ein, ein Film hieß Death Fighters. Da haben wir dann gesagt, der heißt jetzt Death Fighters. <lacht> das war aber nichts anderes, als dass wir dann im Prinzip so wie Söldner, so oben ohne, war auch so ein bisschen Rambo drin und Delta Force. Dann sind wir so oben ohne draußen rumgerannt und haben... Anfangs noch mit Stöcken aus dem Wald, die irgendwie aussahen wie Maschinengewehre, aufeinander geschossen. So, so. Und Dann auch nämlich diese Geräusche gemacht, die ich am Anfang äh, zur Einleitung dargeboten habe. Das war nämlich Maschinengewehr. Ja. Ne? Hör mal, hier, hier die Grenzen des Nerdtums. Kein Nerd weltweit kann jetzt behaupten, nee, das waren aber die Maschinengewehrgeräusche aus des Fighters 2. Nee. Eben. Weil es diese Filme nicht gibt.
1: Es gibt sie nicht. Warman ist nicht.
0: Mhm. Ja, Warman. Es kann jetzt keine Besserwisserei äh, kommen. Ja, die kann sind, ich. Also Die Filme sind einfach verschwunden, weil es war ja im Prinzip eine Live-Action-Aufführung bei uns auf dem Hof, hinter Ecken und in, äh, auf Dachböden, in Kornkammern und vom Trecker runtergesprungen und ich würde sagen, so nach einer Stunde hatten wir meistens Schnauze voll, dann sind wir wieder reingegangen. <lacht> würde ich sagen. Also, ich sag mal, wenn da äh, viele Szenen der Schere zum Opfer fielen, waren das wirklich meistens Kurzfilme. Ja. Ja, weil <lacht> so also, als Kind hat man ja irgendwann dann auch keinen Nerv mehr. Aber manche Dinge waren auch. Manche Filme waren. Manche auch, Dinge! Auch, oh, <lacht> manche Filme. Ja. War noch ausladend über den ganzen Nachmittag. Ja, ja von epischer Länge mit, äh, mit äh, Action auf dem Maisfeld. Warman, das war so ein Mad Max-Epos. Das war wirklich ein tolles, tolles Ding. Ja, tolles Ding. Aber auch da, aber Toller auch. Toller Nachmittag. Ja, aber auch das war irgendwie so eine alte Motorradjacke angezogen. Mm. Und dann Robin hatte nie Bock auf die Filme. Ne? Ne, war aber auch oft dabei. Ne? Haben wir viele Filme zu dritt gedreht? Ja. Ja, natürlich! Natürlich. Willi. Ja, wen hat Robin zu du, du warst die treibende Kraft. Du hast auch ja. brutale Filme gedreht, wo nur ja. deine Freunde dabei waren. Avengers 2 zum Beispiel, da war ich gar nicht dabei. Bei Avenge, Avenger Echt? 2. Avenger Avengers 2. Avengers. Avenger war so ein Avengers terminator ist, äh, äh, Avengers 2 äh, ist, glaube ich, ein Film mit einem etwas höheren Budget. <lacht> Avengers 2. <lacht> <lacht> und äh, ja, ja. Terminator? Ja, kann sein. Ja, kann ja, das ist ja genau Es ist alles so zwischen 83 und 85. Was eigentlich auch peinlich für mich ist. Für euch ja nicht, ihr wart ja Kinder. Man kann ja draußen rumtollen. <lacht> ja, Aber ich war ja Bruder nötig. Ich, ich war ja irgendwie so zwischen 12 und 14, wo jetzt irgendwie andere. Karriere gemacht haben, wo Katja hat schon drei äh, irgendwie was weiß ich was komische ähm, Bahnhof-Zo-Filme gedreht hatte. Und ich äh, bin mit meinen zwei kleinen Brüdern als Teenager auf dem Acker rumgerannt und habe so getan, als wäre ich Mad Max. Ah, Warman. Warman. Ja. Oder der Copater. Ne, wie hießen die nochmal? mal? Ach, die hatten die auch ist der Film von dir gucken. Ja, genau. Oh, ja, den ja, gibt es ja. sogar. Den gibt es, in Trailer gibt's. Es ist, es ist aber so, dass ich die auch alle in so ein äh, Mathematik, in so ein kleines Mathematik-Schulbüchlein eingetragen habe, diese Filme. Ich habe die jetzt leider nicht zur Hand, kann sein, dass es dieses Büchlein bei äh, Mama und Papa noch rumfliegt. Es ist mir irgendwann mal in Sonne. Aber nicht im Netz. Es ist nicht im, es ist nicht im Netz, das sind auch Sachen, die ich nicht posten werde, weil ich finde, es gibt Grenzen. Ja, ich, ich zeige mich ja schon bei Facebook immer als der Super-Nerd, der alles aus der Hörzu zu ausgeschnitten hat. Aber ich kann unmöglich jetzt so Mathematikhefte posten, bei unsere, wo unsere imaginären Filme drin stehen. Ja, Also ich meine, da hört es wirklich auf. Death Fighters 2. Ich glaube, es gab sogar Death Fighters 3. Und dann haben wir auch immer so gelabert. Da, der war ein Flop. Na, der war brutaler als der Erste. Na, dann war er geschnitten. Na, der war auf 16, <lacht> der war auf 18. Aber der ist auf 18. Selber ja noch weit von der 18 entfernt. Aber die Filme, die wir drehen auf dem Acker... Oder sagen wir mal, die wir spielen und aufführen, die sind dann ab 18. Das ist ja, der ist indiziert. <lacht> ich finde eigentlich die Idee ganz reizvoll, dass es sich hier um Filme handelt, die in keinster Weise digitalisiert werden können. oder die so wirklich vollkommen dem analogen ähm, Zeitalter ähm, ausgeliefert sind. Beziehungsweise da bleiben. Da. Es gibt eine theoretische Ausnahme, Simon. Es gibt eine theoretische Ausnahme. Ich bin und so sagt man ja, ja, in der Wissenschaft ist ja klar, wenn du dein Fernrohr Richtung Planeten hältst, die weit entfernt sind, siehst du ja die Vergangenheit, weil das Licht, was von diesen Planeten rüberkommt, das ist ja hunderte von Millionen Jahre unterwegs und gerät dann in dein Fernrohr. Und dann siehst du was auf dem Planeten. Fa passiert. Du siehst also auf dem Planet Venus in äh, Quadrant XY in 100 Trilliarden Lichtjahren Entfernung da rennt T-Rex, da rennt T-Rex, genau. Und umgekehrt, und umgekehrt. <lacht> wenn dieser T-Rex auf der anderen Seite in sein Fernrohr guckt, dann sieht er vielleicht Des Fighters 2. Ja, weil weil okay. wir da auf dem Acker rumrennen, weil das das ja. Licht ist, ja, was und deswegen sind die Filme nicht verloren für alle Zeiten. Man muss nur überlegen, wie man sie vielleicht irgendwie einfängt mit dem Licht, irgendeinen riesigen gigantischen Spiegel baut im All, aber das wäre ja, da könnte man die Filme auch alle nochmal nachdrehen, das wäre billiger. Da sind wir ja direkt bei Tenet. Tenet? Ja. ja. <lacht> du willst jetzt mal einen Sprung machen zum letzten Actionfilm, der ja. so präsent im Kino. Hast du den denn jetzt gesehen? Ja. Ich finde es auch gut, wenn wir hier äh, nicht chronologisch vorgehen. Ja, ja wir es können okay. vorgehen, wie wir wollen. Ich dachte mir, ich muss jetzt einfach an die Kugeln, an die an die invertierten Kugeln denken, mhm, die ja dann äh, in der Zeit rückwärts kommen. Ähm, ich könnte mir jetzt die Mühe machen, versuch, es versuchen zu erklären, dass es der Zuschauer versteht. Aber es macht der Film ja auch nicht. Nee. <lacht> sagt einfach, die sind invertiert. Die kommen irgendwie aus der Zukunft und fliegen andersrum. Folge deinem Instinkt. Fand hm. ich eigentlich schön abgeklärt. Achso, ja, ich habe den endlich gesehen. Mhm. Man kann sagen, eigentlich so der, der letzte oder der aktuellste große Action-Blockbuster mhm. fand, mhm. fand, ich, fand ich. Fand ich schön. Der hat mir Spaß gemacht. Muss ich, ja, ich Das ist, ist, ist ja sehr umstritten, wird ja auch sehr gehasst. Ja, ist auch ganz viel Agentenunsinn drin. Ich muss so oft auch lachen, wegen des Agentenunsinns da drin. Aber dieses ähm, Die-Hard-2-Element mit diesem, mit diesem riesen ähm, Flugzeug, was da in diese vorgebaute Halle reinscheppert mmh, und alles war 2D, hat Spaß gemacht. Aber dann immer so dieses, oh, ich muss an dieser einen schlauen Frau in Indien eine Frage stellen, ich fliege nach Mumbai. Und oh, sie antwortet mir leider nur kryptisch, ich fliege zurück nach Litauen. Ah, ja. Ich muss ihr doch noch mal eine Frage stellen, ich fliege noch mal schnell nach Mumbai. <lacht> das war nicht schon ein bisschen albern. Also Mir hat es einfach gefallen, weil ich so lange nicht im Kino war und dann letzten Sommer das einfach äh, auf mich einprasseln lassen. Ja, und, es hat Spaß gemacht. Um, diese Bilder gemacht. und dieser ganze Mumpitz da, das fand ich irgendwie im Kino eine, eine sinnliche Erfahrung und... Mir ist es nicht so wichtig. Ich habe genug verstanden, als dass ich immer wusste, er ist in Gefahr und er ist nicht in Gefahr. Und <lacht> <lacht> so ausgehungert kann man nach diesem Kinoerlebnis sein, dass einem Tenet völlig befriedigt aus dem Kinosessel gehen lässt. Den Hauptdarsteller, dass der Sohn von Denzel, ich weiß nicht, ich finde ihn komplett uninteressant, aber äh, da hätte ich mir einen ihren Typen. Gerne auch du wegen, mein wegen seinen Vater, Denzel selbst. Ist das der Sohn von Denzel Washington gewesen? Ja, er hat von so dem Charisma überhaupt nichts mitgekriegt, meiner Meinung nach. Ja, ich finde aber auch, und deswegen äh, finde ich das eigentlich gar nicht so schlecht, wenn wir den Film ja mal ganz kurz ein bisschen mehr Raum geben als vielleicht anderen Filmen, die dann logischerweise dadurch etwas kürzer kommen. Ich fand gut diese Sachlichkeit des Charakters. Er war ein sachlicher Agent. Er hatte ja. nicht super viel Knete. Er war kein Säufer, kein Trinker, er war kein Banger, er, er hat die Frauen, also es war nicht so mit den Frauen, dass er dann irgendwie, so was war da nicht. Nein. Ähm, er hatte ein begrenztes Budget, das war alles sehr modern und sehr, sehr passend und er hatte ja nun wirklich die Mission, wie in jedem anderen Christopher Nolan Film auch, aber man könnte auch sagen, wie in jedem anderen Agentenfilm, er musste ja nun die Welt retten und das hat er auch gut gemacht und da kann man ja kein Vollauto dran setzen. Nee. Und, ähm, und dann fand ich dieses, ähm, die Gosions sind ja auch äh, in der Vergangenheit, ähm, ja, wir haben ja das Thema Rassismus gesprochen und ähm, mit der Nina und da ja, fiel uns ja ein bisschen auf, diese, dieser Positivrassismus ähm, mit coolen schwarzen Typen und so, äh, den haben wir ja auch häufig auf der Leinwand zelebriert. Das lässt der Film ja auch komplett weg. Ja. Der Typ ist hat nicht irgendwie coole Gangsterfreunde oder irgendwas. Das, ist, ähm, das war gut. Der ist einfach ja. ein Agent. Ja, das fand ich auch gut. Und aber ja, äh, natürlich ist Sachlichkeit nicht so sexy wie wenn James Bond bei sagt, niemals nie irgendwie einen Koffer hat und, und da irgendwie einen guten Whisky drin hat oder was hat er da drin gehabt? Also irgendwie so leckere Sachen, so Champagner <lacht> und so, so. Quatsch, Quatsch. Schönes Filet. Und der Typ, der war halt einfach kompetent. Ne? Aber kompetent ist halt langweilig. Ja? <lacht> naja, verrückt. Er also konnte gut, gut hauen. Ja. Auch, konnte eher, muss man ja auch als Agent. Ich finde irgendwie so, Action-Stars, die müssen, die müssen so ein bisschen noch mehr Wumms haben. Vielleicht noch ein bisschen mehr physische Präsenz. Er war so ein kleiner Mann. Ja, du, das ist alles in Ordnung. Aber er spielt dann natürlich auch die Hauptrolle in so einem Multi-Trilliarden-Blockbuster. Ich weiß nicht, brauche ich ein bisschen mehr physische Präsenz? Es muss ja nicht so Rock sein, weißt du? Aber so ein bisschen mehr... Ja, The Rock hat in der Tat ein kleines bisschen physische Präsenz. Das kann man ihm nicht absprechen. Ja, das ist das Ding, wo wir dann schon beim Thema... Also, moderne Action, ja. Ähm, ach, diese The Rock-Dinger, die bedienen dann halt so ein Publikumsgeschmack. dann. Die, die fahren dann diese CGI-Effekte auf. Er steht da vor der grünen Wand. Sieht perfekt aus. Die Bilder sind bonbon bunt. Das ist so ein bisschen alles Bibi und Tina mit Action. Ja, äh, Das ist mir alles zu so austauschbar. Ich meine, ich habe dieses eine Ding gesehen. Wie hieß der nochmal? Wo diese... Tiere alle so groß waren und dann durch die Großstadt gewütet. Jumanji? Nee, nee. Ach, der beknackte Gorilla-Film. Nee. Ja, der mit dem Gorilla. Ja, aber der, der Mittelteil war gut. Ja, ja Du hast endlich mal so eine King Kong-Action, wo, wo einfach so ein riesen in der Stadt so wirklich so rumwütet. Yeah. Und das war so eine halbe Stunde, die war irgendwie geil. Also man kann den aber streamen und dann kann man da hin Spulen, guckt sich einfach den Mittelteil an und danach kann man es wieder eigentlich ausmachen. Das ist das ist, das ist das ist das ist der Kern des Ganzen. Das ist ja. Das ist glaube ich eher Godzilla Action. Also wenn man Sir Edgar Wallace nochmal mal irgendwie äh, fragt, da hat, hat er nicht das Drehbuch geschrieben zu King Kong. Hm, wie wäre es denn mit einem Riesenwolf? Da würde der den Vogel zeigen. Ach ja, Wolf. Es war ein Wolf. Ja, Wolf Richtig. gegen den Gorilla. Ja, das war nicht schlecht. Es war, es war nicht <lacht> schlecht. Ja, aber ja, wir müssen da Grenzen ziehen. Ja, was zählt man zum Action-Genre dazu? Die Definition wird nämlich mittlerweile etwas verwässert, meiner Meinung nach. Also ich finde, es ist eigentlich... Ein Discounter aus Holland, ne? Das ist das Erste, was im Internet steht. Ja, das stimmt leider. Ich war mit Papa irgendwann äh, in Affenwelle. Das ist nicht lange her, zwei, drei Jahre. Na, Affenwelle ist schon mal schlecht. Und dann, ja, Affenwelle Bahnhof in äh, Gütersloh. Das ist kein Mecker des Actions. Da ja, fahren wir da lang, da steht da riesengroß... Wo früher, was, was ich, Lidl war, steht da riesengroß Action... Ich sag so, Papa, was ist denn das? Action. Äh, äh, Papa, wie immer irgendwie kein Interesse an dem Thema. Warum da jetzt Action steht. Also ich habe direkt so Selfies gemacht vor der Schrift. Ja, ja, ich ja. weiß. Und dann habe ich das irgendwann gepostet bei Facebook und alle so, ja, nicht schlecht. Da gibt's das und das und das. Und es kannte wieder jeder, nur ich nicht. Ja, egal. Ich finde den Namen jedenfalls top, dass das so ein Discounter ja. ist. Es so ein, so ein. Gibt auch so LKWs. Ja. Sieht man auf der Autobahn. Mhm. Man, man sieht den Schriftzug da recht häufig. Da, da steht da Action. ja. Also sollte sich da jetzt ein Missverständnis eingeschlichen haben und ihr denkt, wir reden jetzt nur über holländische Discounter. Falsch. Wir <lacht> wollten den cineastischen Teil ja, ja. der Action beleuchten. Und der kommt erst als, als drittes. Als zweites kommt noch so ein bisschen Actionsport ähm ich habe den Wikipedia... Was? Ja, es ist schnell abgehandelt. Ich habe ja den Wikipedia schon mal rausgedingst. Der Ausdruck Action, also das Handeln, ist aber nah an dem Film jetzt dran, bezeichnet generell eine stimulierende, ereignisreiche, dramatische Situation oder Handlung, bla bla bla. Das wissen wir alles. Als besonders actionorientiert gelten diverse Subkulturen, zum Beispiel die Tuning-Szene, die Bodybuilding-Szene, die Hooligan-Szene sowie die Ballermann-Kultur. Dass man nur so nebenbei Hä? illegale Autorennen Ballermann guckt sowas, ja, ja. Also Ballermann 6 ist ein Actionfilm, der mit Hilmi Söser und mit Tom Ja Ja, auf der Meta-Ebene, ja. <lacht> also, nee, keine Ahnung. Okay, abgehandelt. Also wenn ich, wenn ich und, und das ist aber die Definition, wenn ich an Action denke, dann denke ich, ein Auto fliegt durch die Luft, über dem Auto ist ein Hubschrauber, da hängt vielleicht einer dran, versucht ins fliegende Auto zu kommen und unten schießt doch einer mit einem Maschinengewehr Trifft wen und eine Blutfontäne spritzt. Das ist für mich das Bild von Action. Spontan, was mir in den Kopf ja, kommt. Ja, Bild ist ja schon mal gut. Aber jetzt müsstest du auch nochmal differenzieren zwischen Film und Computerspiel. Ja, und das ist es nämlich. Äh, wenn du die Definition des Actionfilms betrachtest im Internet. Ich habe auch zum Beispiel bei Wikipedia mal nachgeschaut. Da kannst du so eine Liste aller Actionfilme des Jahrtausends angucken. Und das schwappt immer mehr rüber, in die Welt des Superhelden, Monster, äh, was weiß ich was, äh, The Rock äh, gegen Monster-Film-Bullshit. Und das ist meiner Meinung nach keine Action. Das ist ja künstlich generiertes Zeug. Und die ursprüngliche Form des Actions ist meiner Meinung nach eine Form von Zirkus. Ja? Die Sensation ist der eigentliche Inhalt. Du gehst. Statt in den Zirkus, wo du irgendwelche Leute am Trapez tänzeln siehst oder fast runterfallend oder irgendwelche großen Kunststücke, die sehr gefährlich sind, vollziehen siehst, gehst du ins Kino und siehst, wie Belmondo aus einem Hubschrauber in ein fahrendes Boot springt. In einem dramaturgischen Kontext. Kontext, genau. Und du siehst Jackie Chan, der unglaubliche, sagen wir ja fast schon, Ballettartige Kunststücke vollbringen. Durch eine Leiter springt die Leiter hoch, sich dreht runter, zwei Leute gehen. Alles ohne Schnitt ist dargeboten. Also es ist eine Form von Varieté und Kunst. Und das war für mich eigentlich immer damals der Ansporn, ins Kino zu gehen. Da sehe ich spektakuläres Zeug, was die machen für viel Geld. Und das spielt sich vor meinen Augen ab und ich schnalle ab. Das heißt nicht, dass ich eine moderne Form von Zeichentrickfilm mir angucke. Das erste Mal, wo, ich, wo mir klar wurde, dass sich das jetzt alles ändert, war, als ich in dem Film war, Drei Engel für Charlie. Wo dann irgendwelche trucks und Staudämme aus dem Computer kamen und das total übertrieben war. Es war auch lustig. Ich fand diesen Comedy-Aspekt ganz gut, weil der so Richtung Cartoon ging. Es hatte was von Tom und Jerry. Also mit der Computertechnik kam eigentlich der Cartoon-Humor in den Actionfilmen. Man konnte es komplett übertreiben. Ich erinnere mich auch noch an Trans. Porter 2 mit Jason Statham, wo das auch so war, dann fand ich das anfangs noch ganz gut, weil es einfach einen draufsetzte. War das schon im zweiten oder war das nicht erst im dritten mit diesen Kackszenen und diesem fliegenden Auto? Nein, es war im zweiten mit dieser blonden Killerbraut. Hm. Den habe ich nämlich im Kino gesehen und den fand ich damals dann zu dem Zeitpunkt auch noch toll. Heute würde ich sagen, es war der Untergang des klassischen Actionkinos, weil es ist schön, dass Menschen nicht mehr ihr Leben riskieren müssen, wenn sie mit Autos durch die Gegend fliegen. Ich sehe das ein. Stuntman ist ein harter Job, schlecht bezahlt und man hat nicht immer Glück. Aber der eigentliche Gag, das Varieté, das Zirkuselement, das ist doch verloren gegangen. Also dafür muss ich doch nicht mehr ins Kino gehen. Deswegen ist auch alles, was danach kam, Iron Man, Marvel, DC, Superhelden... Na klar, sind das Filme voller Action, oft bis zum Geht-nicht-mehr, aber sie lösen andere Reize in mir aus. Oh. Nicht dieses klassische dieses klassische Action-Kino. Das würde ich eigentlich nicht sagen. Also für mich ähm, trifft das so nicht zu. Es ist beides Illusion. Ähm, ja, aber es ist der... Naja, aber das alte Action-Kino ist nicht nur eine Illusion. Das Kino hat sich verändert und ähm, es sind unterschiedliche... Wege dahin. Aber es ist eigentlich beides Illusion und die Illusion hat sich so ein bisschen gewandelt und ähm, natürlich, weil es unterschiedliche Mittel gab, Computerspezialeffekte, die mal besser angewendet wurden und mal schlechter. Na klar, damals. Äh Wo ist denn die Illusion, wenn Belmondo da unter dem Hubschrauber hängt beim Puppenspieler? Das ist doch keine Illusion. Der hängt unter dem Hubschrauber und fliegt da kom komplett über Paris. Und Jackie Chan. Ich will natürlich nicht irgendwie äh, den, den Stunt-Leuten ihre Ehre absprechen, die sie zweifelsohne innehaben über, über Jahrzehnte und ähm, ihren Nacken riskiert haben. Das ist überhaupt keine Frage. Aber natürlich ist da auch ein bisschen Illusion. Selbst wenn Belmondo ähm, unterm äh, Hubschrauber hängt, hat er vielleicht irgendwie noch eine Befestigung. Und das Ganze macht es dann nicht mehr lebensgefährlich. Und äh, im Film glaubt man aber, es ist lebensgefährlich. Ah ja, gut, klar. Er ist aber gesichert. So, also. Ja, das mit Sicherheit. Ne? Und ähm, wenn der Stuntman springt, springt ja auch nicht der Hauptdarsteller. Aber Belmondo nee. ist gesprungen. Belmondo hat es gemacht. Er war einer von denen. Belmondo war ja auch bekannt dafür, dass er die Stunts selber macht. Das ist ja Tom Cruise heute auch noch. Tom noch. Cruise hält die Fahne nämlich noch hoch des alten Actionfilms. Der einzige moderne ja. alte Actionfilm der letzten Jahre, da gab es nicht viele, war Mission Impossible 6. Der fünfte auch, aber ja. der ist noch Na ja, Naja, da sind ja auch so Hubschrauber-Szenen, wo man so ein bisschen mit dem Kopf schüttelt und sagt, was habt ihr euch denn da geleuchtet? Es ist natürlich eine Menge aus dem Computer. Das wird ja alles mittlerweile vermixt und verbandelt. Das ist mir schon klar. Aber es gibt auch noch immer diese Kerneinstellungen, wo man so sagt, so, wow, ja, genau. Also die Mischung macht Die Mischung macht Und die Bildsprache hat sich natürlich geändert. Die ist ja im permanenten Wandel. Mhm. Jetzt hast du eigentlich davon gesprochen... Von äh, dem ersten Film, der, der den Actionfilm zu Grabe getragen hat. Aber dann könnte man eigentlich auch nochmal überlegen, wo war denn der Zenit des Action Kinos? Nicht? Der Zenit des Action Kinos ist meiner Meinung nach sind die 90er Jahre. Und da hatte, ja, muss man auch sagen, Transporter 2 ähm, schon lange den Zenit überschritten. Also Transporter 2 ähm, und auch der dritte Teil, die starteten erstmal eher mit Fokus Europa. Ähm, lange nach dem Zenit des äh, großen globalen Action-Kinos. Da sind wir wieder bei The Rock, aber nicht beim Darsteller, sondern beim Film. Also <lacht> der Zenit des Erfolges des Action-Kinos ist für mich eigentlich The Rock mit Sean Connery und aber auch mit anderen. Nicolas Cage, glaube ne? oder nee, ja, ich, oder? Ja, das ist richtig. Ja, The also Rock äh, hat mir damals im Kino ja nicht gefallen, muss ich sagen. Nee. Da war mir die Action, da hatte ich so andere Probleme mit. Das ist mir zu schnell, ich kann dem nicht folgen. Nee. Äh, wieso schneidet man so viel? Bist du sicher? Ja, da habe ich damals gemeckert. Nein, mein Hauptproblem an dem Film ist ein ganz anderes. Ich weiß. Ist, dass, dass, ja, dass Ed Harris versucht, alle zu verseuchen, weil er die Rente für Soldaten herauspressen will. Ich meine, warum... Also entweder man ist Patriot oder man ist Killer, aber man, man... Er presst doch nicht alle und will alle irgendwie verseuchen, damit ich eine Rente kriege. Das Motiv von Air Terrence hat mich so ja, aufgeregt. Aber die Moral in Actionfilmen ist eigentlich bis heute ein schwieriges Ding. Die haut einfach nicht hin. Moral in Actionfilmen ja, ist eigentlich immer ist Quatsch. Ja, der actionfilm der -Action wird ja als grundsätzlich oft konservativ, reaktionär, also latent rechtslastig beschrieben. Ich finde, ich gehe ins Kino und da sind wir wieder beim Thema Illusion. Okay, wenn Belmondo aus dem Hubschrauber springt, ist es keine Illusion, aber der Kontext. Und der Kontext ist für mich eine Zeit vom Schwärmen und Träumen. Das heißt also, ich muss nicht nur in Pretty Woman gehen, die fand ich übrigens auch super, und träume daher, wie Julia Roberts da auf dem Piano liegt und ich bin Richard Gier und ich habe jetzt diese tolle Frau und so weiter, also Romantic Comedy, löst ja, auch Gefühle aus bei uns allen, Sehnsüchte nach Liebe und so weiter. Es gibt aber noch mehr Sehnsüchte in der Welt und meine Sehnsucht ist es einfach. Du hast mich doof umgelabert, ich leg dich um. Das würde ich natürlich niemals in der Realität befürworten. Gegner der Todesstrafe, gar keine Frage. Aber dafür ist die Leinwand da. Die Leinwand ist dafür da, dass Sehnsüchte, die nicht nur mit Liebe und Romantic Comedy zu tun haben, auch ihren Platz finden. Und ich finde gut, wenn Dirty Harry da rausgeht, hat noch den Burger in der Hand und knallt den nächsten Räuber ab. Und Dirty Harry ist ja eher einer meiner Lieblingsfilme. Dirty Harry ist so ein Typ, der macht dann halt gerade was, was einfach auch Sinn macht. Ja. So wie diesen Typen da im Fahrstuhl, wo er sagt so, ähm, für mich bist du ein Haufen Hundescheiß. Und mit einem Haufen Hundescheiß kann eine Menge passieren. Der kann einfach in der Sonne trocknen und dann kann man da drauf treten und er kann einfach vom Wind verweht werden. <lacht> so, das möchte man demselben Typen auch in dem Moment sagen, das macht Clint Eastwood für uns oder Charles Bronson. Die bringen die alle um. Da setze ich mich nach einem anstrengenden Arbeitstag, setze ich mich aufs Sofa und bin ein friedliebender Mensch. Aber dann schaue ich mir den Actionfilm an und der ist Ventil für mich, für alle Sachen, die ich in der Realität nicht machen darf. Und da gehört das dazu. Für Kinder und Jugendliche gibt es dann Bud Spencer und Terence Hill. Die machen dasselbe. Danach stehen alle wieder auf und gehen mit einer Beule nach Hause. Bei Dirty Harry und Charles Bronson, da steht keiner mehr auf. Ja, Charles Bronson, der <lacht> rottet den ganzen verfickten Stadtteil aus in Death Wish 3. Und deswegen gucke ich Death Wish 3 auch am liebsten. Weil der einfach für Ruhe sorgt. Und danach ist die Kriminalität dann auch Vergangenheit. Ja, das sind einfach einfache Lösungen, die natürlich ist klar... Äh, rechte Politiker oft versuchen in die Realität zu holen, wo wir alle wissen, das funktioniert nicht. Das, was du da erzählst, funktioniert maximal in einem Film, aber nicht so, wie du das gerade planst. Und deswegen bist du ein Idiot. Und wenn ich diese Gelüste habe, dann nehme ich mir schön meinen der Swish 3, leg den ein und dann lasse ich Charles Bronson das erledigen für mich und danach geht es mir besser. Das ist für mich noch eine Perspektive auf Action, die hier ähm, unbedingt noch mal vertreten werden muss. Und ähm, diese Emotionen, die werden nicht nur bei mir angesprochen, sondern auf der ganzen Welt. Es gab nämlich früher immer den Spruch zu dem Thema, warum der Actionfilm in der ganzen Welt funktioniert und zum Teil auch ohne Synchronisation oder Untertitel. Ein Schlag in die Fresse versteht man überall auf der Welt und das passt. ja. Ähm, angeblich hat ja auch Rocky den Ostblock befreit. Rocky 4 wurde ja damals da wohl extrem als Raubkopie durchgereicht. Auch die ganzen Kennen-Sachen, kennen müssen wir kennen erklären. Eine Produktionsfirma in den 80er Jahren von Menachem Golan und Joram Globus, die versucht haben, mit so tendenziell überschaubaren Budgets ähm, Actionfilme zu produzieren. Und das haben sie ja eine Zeit lang mit großem Erfolg gemacht. Ne? Bekannt sind Missing in Action, Invasion USA äh, und so weiter. Und äh, die haben sich eine Zeit lang eine goldene Nase verdient. In dem Moment, wo dann Joram Globus versucht haben, Kunst zu machen, ging die Sache etwas schief. Da haben sie sich ein bisschen verhoben, haben ein paar Sachen gemacht, die zu teuer waren, die dann nicht gut liefen. Masters of the Universe war, glaube ich, der Todesstoß mit Dolph Lundgren. Aber viele schöne Klassiker sind uns erhalten geblieben. Michael Dudikoff, Chuck Norris, Charles Bronson. Und ich glaube, selbst wo die Russen die Bösen waren, selbst diese Filme sind zum Teil auch in Russland gut gelaufen. Weil es ging einfach darum, die Leute konnten das abstrahieren. Ja, Es geht einfach darum, ja auch auf den Vorgesetzten die Stirn zu zeigen. Und, und, und einfach ähm, eine, Stärke, eine Stärke zu demonstrieren, die man selber zu Hause nicht hat. Also man, man projiziert ganz viel damit rein. Es ist eigentlich eine Art emotionales Fantasy-Kino, in dem man sich einfach äh, für, für zwei Stunden sicher fühlt. Oder in Kennen im Kennenfalle nur für 80 Minuten. Ähm, man identifiziert sich mit der Kampfmaschine. Ich weiß nicht, ob das nur wir Männer machen oder ob eine Frau, die neben einem sitzt, die Freundin, ob die sich dann auch mit Chuck Norris identifiziert. Das kann ich nicht so genau sagen. Ich glaube, es ist insgesamt eher ein männliches Genre. Ähm, und man muss ja auch erwähnen dürfen, dass man ja oft diese Konflikte hat mit Freundinnen, dass die tendenziell dem Actionkino eher verschlossener äh, gegenüberstehen als wir Männer. Also wenn, wie oft ich das schon gehört habe, oh, wir können Horror gucken, Comedy, nee, auf Action stehe ich nicht so. Nee, auf Action stehe ich nicht so. Also ich finde, das ist schon überdurchschnittlich. Dieses auf Action stehe ich nicht so ist schon sehr verbreitet. Fällt mir spontan eine Frau ein, mit der ich Actionfilme gucken kann? Das sind nicht viele, muss ich sagen. Das sind, äh, Die gibt es. Aber es ist nicht verbreitet. Hat's ja, aber, aber, aber die Gründe liegen ja nun auch ein bisschen auf der Hand. Ja, dann sag also doch mal die Gründe, dann erklär <lacht> mir das jetzt mal. Ja, das ist erstmal ein männlicher Held und dann sind da da sind dann tausendfach diese Action-Handlungsmuster, die immer, immer wieder abgespult werden und die scheinbar immer noch funktionieren. Was du schon eben äh, angesprochen hattest, ich hau euch allen auf die Schnauze. Ja, <lacht> ja. Ich ja. Mich irgendwie wie ein Loser. Und wer das aber nicht. Das finde ich am toll, das finde ich am besten. Und dann machen da so, vier Typen machen mich so an. Mhm. Und, und die wissen aber nicht, dass ich voll so. Ja, komm. genau. Und ich sag ja. so, ey, passt besser auf, ey, lass mich in Ruhe. Und die lassen mich nicht in Ruhe und dann vermöbel ich die alle. So eine Story hatte meine Freundin übrigens. Ha, da sind wir äh, wieder äh, bei den Geschlechtern auch neulich erzählt. Sie hatte da so einen Bekannten, der meinte, Entweder ich werde. Kampfprofi oder ich fahre vor Baum. Ich fahre vor Baum? Ja, oder ich bringe mich um. Oh, was ist? Eins von ein. beiden. schon. Dann hat er sich umgebracht? Was? Oh, da, ja gut, das sind ja ganz Mit anderen. dem stand sie äh, am McDrive und da war diese Action-Situation. Vier Typen haben sie angemacht und der hat gesagt, ihr geht jetzt besser. Und dann haben die Typen aber nicht locker gelassen und dann hat er gesagt, ihr geht jetzt besser. Es ist besser für euch. <lacht> Und dann hat er die vermöbelt. Er hat alle vier platt gemacht. Echt? Und meine Freundin erzählt die Geschichte mit einem, mit einem Grinsen auf den Lippen und erinnert sich irgendwie auch gern, weil er war ein sehr korrekter Typ wohl. Wobei man jetzt natürlich auch nicht so genau weiß, wenn er wirklich Kampfsport betrieben hat, darfst du diesen Kampfsport nicht außerhalb deines Vereins anwenden. Dann ist das eine gesonderte Rechtslage. Also es ist alles nicht so sehr wie im Kino. Ja, aber diese... Auch diese Rache-Muster, also eine Zeit lang dachte ich mir auch, ich kann doch jetzt keine Rachefilme mehr gucken. Ich weiß doch schon vorher, was passiert. Naja, man muss sich dem hingeben. Man muss sich der Illusion hingeben. Man wird dann wieder getriggert und dann sind die auch wirklich böse, die Leute. Und dann haben sie es auch verdient. Ich finde Rache mittlerweile deprimierend. Ja. Weil man festgestellt hat, dass das Leben immer weitergeht. Ja, ab einem gewissen Alter kommt man dahinter, dass das immer weitergeht, Eval egal was passiert. Man hat Schicksalsschläge gehabt und danach geht es immer wieder weiter. Man hat Erfolge gehabt und es geht danach trotzdem wieder weiter. So oder so. so. Es geht immer weiter. Und diese Rachefilme, so die haben mir die Frau umgebracht, die, 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 die Oma vergewaltigt, das Haus abgefackelt und jetzt sind sie weggeritten. Und ich hole sie ein und bringe sie alle wahnsinnig brutal um. Schön. Bis dahin ist der Film toll. Aber dann... Dann, dann setzt sich bei mir dann im Kopf dann ein Denkprozess ein und der überlegt die ganze Zeit, aber was macht der Held jetzt am Tag danach? Am Tag danach wacht er auf und denkt, oh, gestern habe ich alle umgebracht. Sehr grausam. Ich habe sie alle ihre eigenen Eingeweide fressen lassen. Es war sehr brutal. Sie haben meine Familie aus, äh, ausgelöscht <lacht> und jetzt, was mache ich eigentlich jetzt? Ich könnte jetzt, wo ich die Rache vollbracht habe, könnte ich naja, mal in Urlaub fahren. Aber Moment, äh, meine Familie wurde vernichtet von den Bösewichtern. Mit wem fahre ich jetzt in Urlaub? Äh, oh Gott, meine Familie ist tot. Oh nein! Äh, oh, das ist deprimierend. Ja? Und da ist gut, dass nach der Rache der Film wirklich aufhört. Und man sollte auch nicht dann danach drüber nachdenken, weil innerhalb des Kinokosmoses ist Rache gut. Aber, aber dann aus dem Kino gehen und das Gefühl der Erlösung mitnehmen. Nicht an den nächsten Tag des Actionhelden denken. Denn dieser nächste Tag, da kann er sich vielleicht selber die Kugel in den Kopf schießen. Viel mehr bleibt ihm da nicht. Also ich gratuliere jedem, der da irgendwie so ein racheding guckt und sich bestens unterhalten fühlt. Aber Problem ist, dass auch so viele von diesen Handlungsmustern schon so auserzählt sind. Also ich... Kann mir das nicht noch mal manchmal zum tausendsten mal angucken. Genau genommen ist äh, mit, dem, mit dem Sam peckinpah klassiker wer Gewalt Straw Dogs, ist der Rachefilm erstmal zehn Jahre lang auserzählt gewesen. Denn diese fantastische Wandlung von Dustin Hoffman, ja, der so ein kleiner Intellektueller ist, der alles erstmal ohne Gewalt lösen will, der aber einfach terrorisiert wird von diesen Arschlöchern und die. Er dreht irgendwann durch und verwandelt sich in so einen archaischen, blutrünstigen Typen da, äh, holt das Ursprünglichste aus sich äh, heraus und äh, es explodiert in einem Entferno von Gewalt. Ja, da hat der Film auch schon echt ziemlich viel erzählt, was das Rache-Genre angeht, oder? Ja, total. Weiß ich nicht, wenn jetzt, äh, wie heißt er da, der 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 Schotte da, der mit dem Drogenproblem... Der Schotte mit dem Drogenproblem, der auch mal Dracula, der ist auch mal mit Dracula da rumgeflattert der, ja, bin ich ja aber da, gespannt. da. Der ich Schotte, Schotte mit dem Drogenproblem, ja, der mit Dracula rumflattert. Hat auch gute. Van Helsing ah, oder was? Van ja. Helsing oder Peter nee. Cushing oder was? wie meinst du? Nein. Der Sch Gegenwart. So ein kräftiger ist das, so ein kräftiger, netter auch. Der. Sch Garry Reynolds. Gary. Also Gerald ähm, Butler oder was? Oder, äh? Gerald, Gerald Butler, aber wieso ja, genau, ist das denn der. Schotte mit Rubenproblem was, wie, wie, was? Ja, aber das ist. <lacht> ist der Schotte, <lacht> Gerald Butler? Gerald, Gerald Butler. Meine, ja, meine, meine, ja. Ich habe den interviewt vor 100 Millionen Jahren, habe kein Wort. Und der pfeift sich zu viel rein. An der Rezeption ist der, ist der schwer, äh, schwer, äh, äh, zurechtzuweisen. An der Hotelrezeption. Ja, zerstört er sein Hotelzimmer? Er so sich und seine mentalen Funktionen. Aber es ist ja schön, diesen bisschen Gossip hier zu erfahren. Ich wusste gar nicht, <lacht> dass Gerald Butler so drauf ist. Er ist wohl manchmal sehr drauf. <lacht> ich wusste dass er immer sehr, sehr aggressiv seine Feinde zerhackt in den Filmen. Das ist mir schon manchmal ein bisschen zu viel fast. Yo. Ich brauche nicht diesen Satis. Ja, das ist auch nicht alles schlecht. Musste auch irgendwas mit London, ist, irgendwer ist fallen, irgendwas. Ich habe diese Dinge alle nicht gesehen, ich habe die nicht das gesehen. So, ich war gar nicht so schlecht, auch schlechte Effekte, aber es gab auf die Fresse, was will man besseres machen im Flugzeug? Bücher lesen. Ja, aber das war genau <lacht> das Ding, weißt du nicht noch, wo wir, im, ja, wo wir im Kino waren in Berlin, weißt du noch, was haben wir denn geguckt aus lauter Verzweiflung, ich glaube Kick-Ass 2 und dann lief doch als Trailer irgendwas von diesem Gerald-Butler-Ding. Wo dann diese ganzen Zeit diese so, wo so Computerhubschrauber da ja, ja. Ich dachte, nein, das ist das Ende des Action-Kinos. Das habe ich allerdings schon oft gedacht. Das Ende des Action-Kinos. Hilfe, Hilfe. Was ja heute, die Computereffekte sind, waren damals, Antonio Margareti, hat einen Film gedreht, der, der äh, ein Turbo räumt den Highway auf. War es, glaube ich, da gibt es Verfolgungsjachten, da werden Miniaturautos eingesetzt zum Teil. Weil große zu teuer gewesen wären und Distanz zu gefährlich. Miniaturautos tun es auch. Er hat es übrigens auch gemacht bei Geheimkund Wildgänse. Kennst du Geheimkund Wildgänse noch? Ja, klar. klar. Aber nicht gut. Da gibt es nämlich so eine Autoverfolgungsjagd durch so einen Tunnel, durch so einen Autotunnel. Und ähm, dann ist da irgendwie ein Unfall auf der Strecke. Und Louis Collins, weil der Tunnel ist rund, ne? Louis Collins hat einen Wahnsinnstrick. Der fährt einfach rechts um den Unfall rum oder um die Baustelle und fährt dann so hoch und schafft es dann tatsächlich entgegen aller physikalischen Gesetze praktisch unter der Decke weiterzufahren, also so schräg oben, aber er fährt relativ lang einfach äh, <lacht> eigentlich unter der Decke lang. Das ist so ein paar Grad zu viel und da denkt man eher ähm, an die äh, an die äh, wie hieß es Carrera Bahn, ja? Da waren es ja Schienen, die die Autos gehalten haben. Also weil also ein geiles Spielzeug. Das ist dann auch ein Miniaturtunnel mit einem Miniaturauto in einem Söldnerfilm. Ja, das nennt man heute. Ich will, ich will den Christian Begriff nicht äh, hier benutzen, aber manche böse Zungen würden das als Trash bezeichnen. Ich habe es aber nicht gesagt, liebe Leute. Trash, ich weiß, es ist ein Schimpfwort, es Ist es alles Kunst, aber ähm, manche würden das sagen. Also wie viele Modellbauten und Modellfahrzeuge wir uns im Leben angeguckt haben, dadurch, dass wir so viele Filme geglotzt haben, ähm, stelle ich auch mal dahin. Ähm Allein das Boot, ja, ist ja auch eine Miniatur. Wie viel Miniaturen waren das alles? Und oft sind die Miniaturen aber geil. Es ist ein geiler man Look. Es liegt es manchmal daran, wie das Wasser bricht. Zum Beispiel bei der Spion, der mich liebt. Oder bei Pippi in Takatuka Land. Okay. Bei Godzilla wusste man es schon, auch als Kind, mhm. dass das Miniaturstädte sind. Das hat mir sehr gut gefallen, weil mir einfach Modellbauen immer sehr, sehr gut gefallen haben. Eben, das sieht geil aus. Sieht geil aus. So wie auch Mini-Wunderland oder solche Sachen sind ja immer spannend. Ähm, aber es kann dann auch überhand nehmen, ja. Gemini 13 hat es da auch noch eben. Gemini 13, äh, das war ja so ein Event für uns. Haben wir den zusammengeguckt damals im Fernsehen? Das war so ein. Der lief echt in dem Slot von großen, von der Marathonmann oder irgendwelchen Belmondo-Action-Filmen abends ARD nach dem Wort zum Sonntag. In dem Slot lief. Gemini 13, ja, Todesstrahlen auf Kämpfen. Die, okay. die, die Spielfilmredaktion von der ARD hat sich da einfach einen kleinen Spaß erlaubt. Ist ja auch ein Antonio Margareti. Mal einfach mal, 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 so, mal so ein bisschen Quatsch da reingestreut, ja? Ach, Antonio Margareti. Ist auch, auch. Antonio Margareti, glaube ich. Und ich liebe den Film ja auch bis heute, weil da hat er dann diese Verfolgungsjagd mit den Matchbox-Autos gemacht, ich glaube, ohne Zeitlupe. Also das sieht dann noch äh, einfach <lacht> aus, wie, wie, <lacht> wie wir es aus dem Kinderzimmer kannten. Von auf dem Teppich. ja. Toll. Ja, die hatten ja auch, also in dem Slot lief ja auch Angriff der Riesenspinne. Wo ich dachte, ich sehe jetzt einen mega geilen Film mit einer Riesenspinne. Nicht Tarantula, den von 75. Äh, der muss gut sein. ARD, nach dem Wort zum Sonntag. Da laufen nur Blockbuster. Angriff der Riesenspinne. Was geht? Äh, jetzt geht es mal richtig ab. Und dann kommt dieses komische Mobile, was da auf dem VW Käfer getackert wurde. <lacht> naja, also ich, mö ich möchte eigentlich heute immer noch diese Spielfilmredaktionsleute... Den möchte ich die Füße küssen. Für das, was die uns damals da kredenzt haben zum Teil. Ich hätte ja nie den schönen, schlechten Film kennengelernt im Allgemeinen, wenn diese Leute das nicht ins... einfach so, ohne Vorbereitung, ohne ein Gespräch zu führen, einfach uns ins kalte Wasser geschmissen, da hätten mit hier... Ach, du willst einen Film sehen mit einer geilen Riesenspinne? Ja, hier, nimm den mal. Und dann denkst du, das ist doch ein Auto. Das sind doch so schwarze Stangen, die an dem Auto da komisch rumschwabern. Ja, das ist so, und so ging das auch mit äh, Cap Canaveral, ne? Gemini 13. Guck, guck, dir, du willst Action sehen. Du bist geil auf Action, ey, du bist Jugendlich. Guck dir mal einen an, wo Matchbox-Autos einen Überschlag machen. Das ist auch nicht schlecht. Fang du erstmal so an. <lacht> ja, das ist sehr pädagogisch wertvoll gewesen von der ARD. Danke nochmal heute. Sollte das irgendeiner hören? Danke, danke. Action war einfach auch so Magic damals. Weil man wurde groß. Mit diesem Freitagabend-Krimi und ähm, ja, so diese Vorabendserien. Sievers war nicht schlecht, aber er war auch immer so jugendfrei und dann war auch immer Howie da und äh, man merkt schon im Kino, da ist das, was ich eigentlich sehen will, die harte Action. Mhm. Und gleichzeitig war Action auch so ein bisschen verpönt. Ne? Action für sich ist erstmal, ist erstmal Bisschen so was was prolliges oder so, ne? Klar, Action als Selbstzweck, das funktioniert ja auch nicht. Es muss schon immer eingebettet sein in eine gute Story und alles, nicht? Aber ja, oder geile Charakter. Früher nannte man das Character-driven. Geile, ja, ja. Belmondo, Knarre, geiler Typ. Okay, du gehst mit Belmondo durch den Film. Ja, wunderbar. Auch wenn der Mittel ist. Ja, du bist der Typ mit der äh, Lederjacke und du. Bläst jetzt diesen Diktator da aus dem Ja, das ist, das, ist, das ist natürlich das nicht, nicht schlecht, der Profi, aber ich sag mal jetzt zur, zur Kinderzeit, so Mitte der 80er, da lief der Profi wahrscheinlich eher nicht um Viertel nach 8, sondern um 22.30 Uhr. Er lief im Kino. Oder er lief im Kino. Ja. Und naja, Mitte der 80er lief er ja auch nicht. Anfang der 80er. Nein, 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 ist ja nein, egal. Ganz Jedenfalls ganz ist ja der Profi gesehen. für mich, war das mal eher noch so ein bisschen wie ein Krimi. Ne? Oder zum Beispiel. Diese ganzen, mhm. ganzen äh, Don-Siegel-Filme, die haben ja eigentlich das große Action-Kino eingeleitet. Die Don-Siegel-Filme mit Clint Eastwood in den 70ern oder ähm, mhm. äh, die Charles-Bronzen-Filme in den 70ern, Das Gesetz bin ich oder was du schon sagtest, Der Mann sieht rot, aber der erste Teil, der dritte Teil war ja dann auch schon Action-Kino der 80er und und die liefen vielleicht mal so in der Glotze. Und ähm, natürlich gab es auch James Bond zweimal im Jahr. Und ähm, um 23.25 Uhr auch Agenten sterben einsam. Aber das waren ja auch alles so Filme, die hatten einen Seltenheitswert. Und ähm, wo man so Kind war, Mitte der 80er, die Action explodierte um einen herum. Man schaltete Sabine Sauer an und man dachte nur, was gibt es alles geiles Zeug? Und da muss man nicht immer so lange warten. Das muss man ernst. Haben. Richtig. Und außerdem, wie gesagt, eben soll nicht so rüberkommen, dass ich diese Don-Siegel-Filme nicht wertschätzen würde. Aus heutiger Sicht ähm, sogar noch mal mehr, ja, dieser Spannungsaufbau und, und so ein bisschen Thriller, ja, oder French Connection, ja, auch dieser, dieser Kontext, das, das hat ja French Connection, da hat ja auch eine, einfach eine Relevanz, so, ne? Das, das Drogenproblem in New York, was da auf eine Art ab. Aufgearbeitet wird. Das hat ja zu tun mit mit einer French Connection eben. ja. Also die Drogen, die äh, die Amerikaner in den 60ern in den Ruin getrieben haben. Man kann sagen, pandemische Auswüchse hatte Heroin damals bei den Hippies. Was weiß ich, 200.000, 400.000 äh, Abhängige oder Tote. Ich weiß es jetzt auch nicht so genau. Das kam alles über Marseille rein. Ne? Und dann dieser Film, Wahnsinn, äh, dieser Background und alles. Da sieht doch dann Chuck Norris, der da ein bisschen durch den Wald rennt und so ein bisschen rumballert, ist da so ein bisschen dünne dann in den 80ern. Aber man war irgendwie mh, kurz vor seiner Sturm-und-Drang-Phase und wollte einfach mehr so halt nur Action. Nur Action. Also je mehr Action, desto Ach, das, besser. Das, das war ja mal ich durfte manche Sachen sehen oder ob mir manche besorgt auf VHS oder ich bin lange aufgeblieben, weil ich einen eigenen Fernseher hatte. Du nicht, du warst klein. Und dann war deine Frage immer am nächsten Tag, wenn ich schon das natürlich groß gemacht hatte: heute Abend gucke ich der Marathonmann oder heute Abend gucke ich das Gesetz bin ich. Dann war deine Frage immer am nächsten Tag: Ja, war denn da auch genug Action drin? <lacht> Richtig. Ja, aber auch genug Action. Ja, da war natürlich so ein Auto ist da vom Hochhaus runtergeflogen. Es ging immer, an, dass auch was kaputt ging. Das ist Vielleicht auch das Kindliche, dieses man will sehen, dass was zerstört wird, man haut auch die Lego-Stadt kaputt oder so. Das, ist, das macht Spaß. Man haut die Sandburg kaputt und man möchte, dass im Film das Auto kaputt geht und ineinander scheppert. Und, und war da genug Action drin? Ich hätte auch gerne Cobra 11 als Kind gehabt. Muss ich zugeben. Ja, eigentlich mit ja. Mit 11 hätte ich das toll. Genau, und manche Sachen waren dann so ein bisschen eine Enttäuschung, weil zum Beispiel Dirty Harry 1 so diese grafische Action mit Auto und was weiß ich was zerscheppert, hat er ja gar nicht so. Die Klapperschlange auch nicht. Das sind ja alles relativ straight. Nicht verhältnismäßig ruhige Thriller mit einer gewissen Aggression im Subtext, ja oder einer eine, eine, eine schönen, äh, schön in Anführungsstrichen, inn, 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 wo, wo, wobei, wobei man sagen muss, die Klapperschlange ist ja schon immerhin Science Fiction und der hat ein fettes Maschinengewehr in der Hand, Kurt Russell und Augenklappe. Also die Radikalität der Filme, die sie eigentlich besitzen, die ging an uns komplett vorbei, ja, ja. weil Unsere, ja, natürlich. der Anspruch an die Radikalität der Filme, die, die wir, den wir hatten, war Gewalt und zerberstende Häuser oder Autos <lacht> und so ein Ding wie Dirty Harry, der ja so einen relativ, sagen wir mal, strittigen Kontext aufbaut von äh, Staatsmacht und äh, Justiz und ausführende Justiz, die direkt an Ort und Stelle den Verdächtigen über den Haufen knallt. Das ist ja eigentlich, das ging ja an uns vorbei. Das war ja für uns nur, einer schießt und einer fällt um. Das war wie, in We wie im Western. Das war nicht besonders spektakulär. Wir wollten, dass richtig was abgeht. Und deswegen waren diese Sachen oft damals beim ersten Gucken relativ harmlos. Genauso wie ein Mann sieht rot. Ja, ja. Dann denkst du so, mein Gott, was geht da gleich ab? Der dreht gleich durch mit dem Maschinengewehr. Nein, dann geht er da nachts in den Central Park und verhaut einen mit so einem Säckchen. Weil da so okay. geht mit so einem Strumpf, wo Geld drin ist. Dann denke ich so, also, ja, der 1 und 2. Boah, das sind dann so Opa-Action-Filme. Da passiert doch gar nichts. Das ist nicht brutal. Der zweite geht schon ganz schön zur Sache. Ja, aus die heutiger Sicht. Aus heutiger Sicht. Damals, ja, der Anfang war hart damals. Also der Beweggrund für Charlies Rache am Anfang da in dem Sanatorium, das war damals hart. Aber ansonsten äh, waren die so relativ sagen wir mal statisch, das ist nicht so total alles explodiert. Und da dachte Richtig. ich, so, als ich in den 80ern zum ersten Mal Desw 1 und 2 geguckt habe, da dachte ich, ja, er ist natürlich jetzt so ein bisschen harmlos hier. Also das, was ich jetzt sehen wollte, da ein Mann sieht rot, also das ist das jetzt nicht. Also ich finde die Filme heute viel härter weil die da in ihrer <lacht> gesellschaftlichen, sagen wir mal, ja, ja, Ausrichtung, natürlich, natürlich. Gesellschaft, gesellschaftlichen Bild, was da entworfen wird, natürlich mega fragwürdig sind, ja. wo, wo ich aber dann wieder sage, so, ja, da, dafür ist das Kino da. ja Ich kann mir Charlie Bronson angucken und in dem Film ist das die einfachste Lösung, wenn er sich die Knarre kauft und wahllos Kriminelle abknallt. In dem Film ist das das Gesetz, da funktioniert das. Nicht hier im Blücherpark in Köln. Da kann ich das nicht machen. Ja? So. Aber aber er darf das in dem Film machen. Ja, ich meine, wir haben ja schon häufig den Wertewandel unserer Gesellschaft direkt oder indirekt angesprochen. Der findet ja nun statt. Und äh, wir werden dann noch häufig in Teufels Küche kommen, wenn wir mit den, ich sage mal, ich nenne es mal mit den neuen Werten oder sagen wir mal mit den etwas gerade gerückten Werten, ja, um es mal positiv bis neutral äh, zu beschreiben. Das ist alles vielleicht ein bisschen stimmiger jetzt auch, ja, dass jeder Mensch seine Stimme kriegt. Das macht ja auch total Sinn, ja. Aber wenn wir dann von, von, von dieser Sichtweise dann die alten Dinger versuchen zu beschreiben oder zu bewerten, da kommen wir in Teufelsküche und das wird die nächsten Jahre auch immer noch Thema sein. Und das ist eben auch diese Sache mit Clint Eastwood, Dirty Harry. Ähm, klar, so aus heutiger Sicht so, des rechts, so Selbstjustiz, der macht, was er will. Ja, man muss schon auch betrachten, wie sehr Amerika damals, äh, insbesondere New York, in, in Gewalt, in Unruhen, ähm, in Kriminalität versunken ist. Ähm, das ist vielleicht gar nicht so richtig vorstellbar aus heutiger Zeit. Das mal nur so am Rande, ja, will, ich will es auch nicht bewerten. Mir ist das zu kompliziert. Nein, aber deswegen sind diese Filme ja einfach Fluchten. Fluchten, ja. Fluchten in einer Realität, die einfache, einfache Antworten bietet. Das ist nichts anderes als ein John Wayne Film kann man sich auch immer wieder schön angucken. Da sind, da sind die Bösen, John Wayne knallt die ab, dann ist die Welt wieder in Ordnung. Das ist für zwei Stunden ein absolut befriedigendes Kinoerlebnis. Also ich habe ja, als das losging mit mit, mit ähm, ich weiß nicht mit Terroranschlägen ohne Ende, hatte ich so eine Phase, habe ich die ganze Zeit äh, john Wayne filme geguckt. Ich habe mir zwei, drei Boxen geholt, habe mir die alle reingezogen, weil das total angenehm war. Und jetzt gucke ich immer Columbo aus denselben Gründen. Einfache einfache Welt, einer bringt um der einen so, der macht den packt den ein. Das ist so, man muss, man muss Filme auch einfach so ähm, auswählen, dass es der eigenen Emotionalität dann einfach gut tut. Das, ist dann, das, 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 das sind ja mal Phasen, die man durchlebt. Und manchmal will man was Aggressiveres haben. Manchmal will man das einfach noch... Also man, man braucht das für den eigenen Seelenfrieden oft. Bei mir funktioniert das jedenfalls. Dann habe ich zwei Stunden Ruhe. Ich finde, wir können jetzt eine Woche Ruhe gebrauchen. Und okay, jeder Actionfilm braucht einen guten zweiten Teil. <lacht> ah. und ähm, ja, das stimmt vielleicht Verdenkt es uns, Thema Action müssen wir einfach in zwei Teil draus machen das ist, Vielleicht äh, machen wir eine Top Ten der besten Actionfilme oder Action-Szenen, ich glaube Action Filme ist einfacher Action-Szenen sind so die zehn besten Actionfilme, kriegen wir das hin? Oder Action-Szenen? Beides, beides vielleicht Beides wird zu viel, glaube ich. Dann, ähm Nein, also beides in eins. Ich würde ja. sagen, beides in eins. Okay. Ja, die, 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 die zehn besten Actionfilme mit Argumentationsgrundlage Geilste Actionfilme. Ja, ja, aber Film... Ja, mein Vorschlag. Ich, ich glaube, dass auch der nächste äh, Action-Podcast wird nochmal andere Facetten des Action-Bereichs zeigen. Denn es ist sehr umfangreich, das Thema. Wollte ich noch mal Dialoge. Der Bildsprache wollte ich nochmal zu sprechen kommen. Ah oh. Mhm. Ja, also schön. ja, Bildsprache. Ja. Mhm. Du, du liest dir schön nochmal irgendwie James Monaco Film verstehen durch. Und ich sag dann einfach, das ist geil, da knallt er den so ab, dann fällt er so runter und knallt in das Auto rein und alle Scheiben gehen kaputt. Ich habe also Das ist ein schöner Gegensatz. Bil Vielleicht ist das ein äh Bil Filmsprache, Bildsprache im filmisch-feuilletonistischen Kontext. Kann ich auch nicht. Nee, wie ich sie wahrnehme und wie ich sie für mich umgesetzt habe. So, wir machen das jetzt hier zu Ende. Und zwar mit einem Geräusch. Ich mache ein Geräusch und du musst darauf reagieren. Oh. Hey. wie? Hä, hey, bist du total bescheuert? Ich dachte, du schreist und fällst um. Ach so, ach so, ach so. Ich dachte, wir stehen gemeinsam also an der Front. <lacht> ah. Ruhe jetzt! <lacht> Wieso lachst du? Jetzt lach. Ah, jetzt sei ernst. Ich, ich, ich schreie dich ab. Ich doch schon. Jetzt schieß, ah, Ich bin getroffen. Ich, ich, ich schieß nochmal. Nochmal. Ich, noch ich lade durch. Oh. <lacht>